1: Hola Marketer, esta semana me estreno por fin como profesor en Marketing for E-Commerce Academy y lo hago, o oh casualidad, con un curso de podcasting, una sesión de media hora en la que explico cómo nació y cómo hacemos en el día a día nosotros este podcast. Teníamos un ofertón Black Friday para entrar en la Academy por 199 euros todo el año. Ya ha caducado, pero como justo esto es sobre podcasting, me han dado permiso a que si escuchas esto y te decides por fin a entrar, te mantenemos el precio. 200 euros por todo el año de todos los cursos de la Marketing for E-Commerce Academy. Entra en academy.marketingforecommerce.net, déjanos un mensaje en el chat de, mencionándonos el podcast y listo, te dejo en la Hace nada, el 22 de noviembre se conoció que Kobe, Kobe con B 2S, logró una ronda de inversión de 40 millones de euros, la cuarta de su historia. Tiene muchísimo mérito en un entorno en el que las rondas están siendo bastante más difíciles de cerrar que hace un año, sin ir muy lejos. Kobe es una startup española de gestión de beneficios e incentivos para empleados. Nosotros lo usamos, por ejemplo, en Marketing for e-commerce a nivel Grupo Vico para el ticket restaurante, con una tarjeta sin tener que estar buscando los restaurantes asociados. Poco antes de la ronda, entrevistamos a Borja Aranguren, cofundador y CEO de Kobe. Así que podremos conocer cómo nació, cómo funciona y sus planes de futuro. Vamos con ello, pero antes... Estamos ahora mismo todos con las manos en la campaña de Navidad y la cabeza planificando 2023. Y sea porque vendes o planeas vender en Marketplaces o porque haces o planeas hacer campañas de Google Shopping si aún no lo tienes necesitas un gestor inteligente de feeds como Channable diseñado específicamente para los e-commerce Channable permite automatizaciones avanzadas de anuncios se integra con todos los principales marketplaces nacionales e internacionales sincroniza pedidos, actualización de stock en tiempo real herramienta de pricing automatizado todo lo que puedes necesitar para vender al máximo allá donde esté tu cliente y puedes probarlo gratis en Chanabol con Borja Aranguren, muy buenas. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bueno, ya le tenía ganas a, a esa entrevista que hace tiempo que voy siguiendo vuestro proyecto. Eh, cuéntame primero, para conocerte a ti, eh, ¿de dónde vienes? No? ¿Y cómo ha vuelto un poco tu trayectoria hasta llegar al proyecto de COVID?
0: Soy de Pamplona. Nací allí, estudié allí, tanto el colegio como la universidad. Soy ingeniero industrial. Y de ahí, la verdad es que me quería meter... No me veía tanto como ingeniero, prefería meterme más en el mundo de los negocios. Salté, salté un poco a hacer consultoría, básicamente. Entré en consultoría, estuve tres años y ahí me moví a Madrid... Y de ahí de nuevo, ¿no? Quería montar mi propio proyecto en algún momento y por eso salté al mundo startup, eh, entré en track ahí estuve ayudando mucho pues, el equipo directivo y al equipo fundador pues, con sus planes de internacionalización, de crecimiento y demás. Y ahí fue también cuando de alguna manera esa, pues, bueno, esa espinita que ya tenía yo de emprender pues, eh, pues, eh, se, se consolidó ¿no? y, y me corroboró que eso es lo que quería hacer y que era el momento de lanzarme, así que tomé la decisión y me lancé. Y a partir de ahí fue cuando empezó COVID.
1: Vale. OnTrack, si no recuerdo mal, era como temas de seguimiento logístico, ¿no? O de optimización logística.
0: Es, es optimización logística. Bueno, es una agencia de transporte, pero optimizada tecnológicamente. O sea, al fin y al cabo es una especie de Uber, pero para transporte de mercancías, ¿vale? O sea, para es como si fuese un Uber con camioneros autónomos en lugar de con eh, choferes autónomos.
1: Y esto sigue funcionando, ¿no? Es que hace tiempo que no sé de ello, ¿está...?
0: Sí, 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 ha sí, sido sí, 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 funcionando.
1: ¿Y cómo salió la idea de COVID? Porque es un salto, es decir, nada que ver de logística a temas de tarjetas para
0: empleados. Nada que ver y además no sabía nada del tema. O sea, que no viene por un conocimiento propio, ni por estar cerca del mercado, ni nada. O sea, al final viene más por un por un sufrimiento como empleado, ¿no? De alguna manera. O sea, al final cuando yo salto de consultoría al mundo startup, pues y cuando tú cambias de trabajo muchas veces comparas... Eh, comparas... Oye, el proyecto por un lado, pero luego por otro lado comparas la propuesta económica, ¿no? El salario que vas a tener en un lado, el salario que tienes en el otro. Y al final ahí, oye, pues muchas veces te salen las cuentas, pero yo, por ejemplo, cuando cambié me di cuenta de que hacía más frío de lo que yo pensaba ahí fuera, ¿no? Es decir, o sea, yo en, el, en la anterior empresa tenía el seguro médico pagado, las comidas pagadas, el transporte pagado. Eh, teníamos también un, un fondo de inversión que recibí el último día que me, cuando me fui, ¿no? Que yo no sabía muy bien ni qué cantidad había ahí entonces de alguna manera y de repente dijiste ¡ostra! sí que estaba bien
1: este fondo de inversión
0: exacto no, 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 pero de, de alguna manera lo que pensé fue oye qué mal lo hizo mi empresa que no me supo dar todo, la, todo el valor que verdaderamente me estaba aportando no me lo supo mostrar ¿no? de alguna forma y, y bueno qué luego bueno. cuando entré en esa, en esa nueva startup en otra, como decía antes eh, pues oye, al final ahí otra vez teníamos un montón de beneficios, que si comidas por un lado, transporte que podíamos coger, gym pass, club de descuentos, seguro médico. Y toda otra vez como empleado me parecía una propuesta de valor muy fragmentada, muy difícil de entender, nadie me sabía explicar por qué me merecía la pena coger una cosa o la otra. Y ahí fue cuando dije, oye, con la tecnología aquí segurísimo que se puede hacer algo muchísimo mejor, ¿no? Y una experiencia mucho mejor para el empleado. Ahí fue cuando, cuando nace la idea.
1: Y aparece covid
0: Cuéntanos, para entenderlo bien... ¿Qué es COVID? COVID al final lo que es, es para las empresas lo que les ofrecemos es una plataforma en la cual pueden gestionar los beneficios y productos que ofrecen a sus empleados de una manera sencilla, ¿vale? O sea, al final lo que nosotros decimos es, oye, olvidaros desde Recursos Humanos de tener idas y venidas con los empleados para cambiar esta cantidad, oye, cámbiame este beneficio, oye, inclúyeme a esta persona en el seguro médico, etcétera, etcétera. Te, te olvidas de un poco todas esas idas de venidas también con proveedores diferentes, ¿no? Que tienes que lidiar para ofrecer todos estos beneficios y productos a sus empleados. Y sobre todo, y más importante, es, oye, ya que estás ofreciendo todo esto a tus empleados, que verdaderamente tus empleados lo entiendan, lo utilicen y le saquen el máximo partido, ¿no? Esa es un poco la propuesta de valor para la empresa. Y la propuesta de valor para el empleado es unificar, como decía antes, ¿no? Unificar todo eso que te ofrece la empresa en un único sitio, que lo entiendas muy bien, que sea flexible, fácil de utilizar para que así verdaderamente te beneficies de todo lo que te ofrece tu empresa y verdaderamente lo incluyas y lo añadas a tu compensación salarial, ¿no? Para que verdaderamente tengas es, notes ese impacto que te está proporcionando tu empresa.
1: Yo creo que a nivel empresa se entiende claramente, ¿no? A nivel empleado seguramente el, el reto esté hasta en que muy poca gente o mucha gente no sabe cuáles son los beneficios flexibles que a nivel legislativo en España pues existen Estamos, yo recuerdo que he usado, es decir, claramente está lo de, lo de las comidas, ¿no? plan sí. que puedes tener, me te pago la comida y si se paga a través de la empresa digamos, pues te descuentas un poco el IRPF yo lo estoy explicando de modo muy, muy básico ¿eh? dame un, una bronca si me equivoco mucho, sí, sí, sí. pero también está la posibilidad de pagar pagar la guardería de tus hijos, por ejemplo, sí. y que lo puedes pagar a través de la empresa y que exactamente hace ese descuento es decir, ¿cuáles son un poco las prestaciones existentes para que entendamos de qué estamos hablando.
0: No, justamente, o sea, lo, lo primero es comentar que no tiene por qué ser, o sea, es decir, lo que te ofrezca tu empresa no tiene por qué ser un producto exento fiscalmente, ¿vale? Es decir, ¿con esto sí. qué quiero decir? Pues, por ejemplo, los gimnasios, el seguro de vida, son productos que no tienen exenciones fiscales y que tu empresa puede estar ofreciéndotelos y que tú no tengas ni idea, ¿no? O que no sepas cómo utilizarlo o que te produzcan frustraciones, es decir, que no solamente hacemos beneficios exentos sino también este tipo de productos que te puede estar ofreciendo tu empresa, ¿no? Y luego, por otro lado, está el hecho de que los beneficios se pueden ofrecer de manera eh, como beneficio social, que se conoce comúnmente, que es básicamente que la empresa te lo pague. Es decir, oye, pues a Rubén le pagamos el gimnasio, ¿no? Pues oye, tú sabes que tienes tu salario y adicionalmente tu empresa te paga determinadas prestaciones. O puede ser que la empresa te lo dé en forma de retribución flexible, que eso entonces sí tienen que ser beneficios exentos, porque si no, no tendría sentido intercambiar salario a cambio de, be de obtener beneficios. Porque donde está la gracia ahí es en que, oye, intercambia salario a cambio de beneficios de manera que así ese salario no tributa porque se convierte en beneficios exentos, ¿vale? Entonces existen estas dos formas que también hacemos en COVID, que es puede estar ofreciéndotelo a la empresa por encima o no, o puedes estar tú como empleado decidiendo voluntariamente intercambiar salario por beneficios. Y dentro sí. de esos beneficios exentos que, que, que existen, pues es, es también donde está la gracia de COVID, ¿no? que es, oye, que como mucha gente no sabe en qué se puede beneficiar con beneficios exentos, por lo menos lo mostramos de manera agregada y de manera muy explicativa para el empleado para que todo el mundo sepa de lo que se puede beneficiar. ¿no? Y ahí entran comidas eh, en días laborables, entra transporte público, entra guarderías, entran cursos formativos eh, que tengan que ver con tu puesto de trabajo, entra seguro médico de salud... Etcétera, etcétera ¿no? Hay determinados productos Que tienen bonificaciones fiscales
1: Claro, mi experiencia con COVID A nivel usuario es Con una tar con una tarjeta sí. ¿Siempre es así con la tarjeta O hay otras formas de, de uso? No, hay
0: otras formas de uso Es decir, por ejemplo La guardería ¿no? Sería muy raro pagar Una guardería con tarjeta Entonces, <risa> como funciona es Al final el empleado Entra en su app de COVID Y lo que hace es Dice que guardería es la suya y la solicita desde ahí. Dice, oye, quiero pagar 300 euros al mes eh, de esta guardería para este hijo que lo da de alta en la app y a partir de ahí somos nosotros los que nos encargamos de pagar la guardería en nombre de este empleado. Bueno, y ese empleado lo que ve es un poco casi como si fuera magia, cómo se descuenta ese dinero desde su nómina, pero exento de impuestos, de manera que se está ahorrando una gran cantidad de dinero en impuestos.
1: La tarjeta, que entiendo que estará más vinculada al tema del pago de las comidas, y después,
0: los otros... Eh, el gimnasio sería más parecido a lo que estás comentando, ¿no? Es decir,
1: bueno, el gimnasio podría hacerse con la tarjeta. Podría
0: ser con la tarjeta, efectivamente. O sea, en la tarjeta sí que nos sirve para más cosas que son, no son solamente las comidas. Por ejemplo, el transporte público también lo puedes pagar con, con la tarjeta, ¿no? Entonces, al final, es, es un medio para facilitar un pago. Entonces, hay, hay determinadas... O, o un curso formativo también lo podrías estar pagando con tu tarjeta, ¿no? Eh, entonces lo que pasa es que hay determinados productos que estamos acostumbrados a pagarlos de una manera como pueden ser las guarderías que nadie lo paga con tarjeta y hay otros ya. como las comidas que nadie haría una transferencia al restaurante para pagarle la comida, ¿no? Entonces, por eso la tarjeta no es más que un medio de pago para determinados beneficios que nosotros ofrecemos.
1: Ya veo que dices Kobe en vez de Kobe. Ok, me adapto. Kobe.
0: <ríe> Así me
1: hace pensar más en, en las Olimpiadas. Kobe sí. <ríe> nació en el, en el 2018, es decir, ya lleváis como cuatro años. Sí. Cuéntanos un poco. Bueno... Foto actual. Cuéntanos cuántos sois, cuánto facturáis. <risa> Me río porque sé que igual es algo complicado con las startups este dato. Pero cuéntanos un poco la foto actual del proyecto. Yo te
0: cuento. Ahora mismo somos 125 empleados. Vale. ¡Wow! Estamos, sí, ya hemos crecido, hemos crecido bastante. Estamos operando en España y Portugal. Próximamente abriremos internacionalmente otros países. Y bueno, pues hemos crecido mucho, ¿no? Estamos creciendo a triple dígito año tras año. Eh, entonces, bueno, pues, pues la verdad es que muy satisfechos con ese crecimiento Contamos con empresas muy grandes Que sí que podemos decir, ¿no? Pues oye, desde PricewaterhouseCoopers, el grupo Michelin, WPP Trabajan, trabajan con nosotros para ofrecer beneficios a sus empleados grupo Vico, ¿no? Como, como también es, es claro Ahí está la, la matriz de Marketing for e-commerce <risa> Está WPP y Vico <risa> entonces, entonces estamos muy contentos Contamos con, con grandes clientes desde empresas pequeñas Hasta empresas muy grandes nos utilizan ...tanto en España como en Portugal... ...creciendo mucho... ...y ya somos un, un equipo... Pues, ...pues bastante multitudinario, ¿no?
1: ¿Y dónde estáis? Es decir, tú hablabas de que te habías ido a Madrid... ...ahora estás en Madrid, en Barcelona... Estamos ...en, en Madrid. Pamplona...
0: Estamos en Madrid. Madrid... ...tenemos las oficinas aquí...
1: ...vale... ...bueno, he rascado un dato de crecimiento, ¿no? ...de facturación... ...pero bueno, con cuatro años... Tres cifras significa mínimo 100%. Esto quiere decir duplicando resultados de facturación de un tercer año a un cuarto, que es una cosa bastante salvaje, ¿no? Es decir, que lo de los porcentajes a tres dígitos, cada vez que pasa un año nuevo es más difícil de mantener. No sé si para este año se mantiene esa previsión de tres dígitos.
0: Totalmente. O sea, te diré, de hecho, que, que estamos por encima de lo que comentabas. O sea, que, que estamos, estamos muy contentos ahí. Eh, prevemos, prevemos mantener tres dígitos de crecimiento, sin duda, todavía. Cada vez se hace más difícil, como bien dices, pero, sí, sí. pero por ahora es la previsión que tenemos. Vale. Es cierto que
1: desde el 2018, ¿no? Yo recuerdo conocer COVID desde muy jovencita, desde casi que, que nació prácticamente, pero que fueron apareciendo como otros proyectos, ¿no? Entiendo que al final esta visión ¿no? de la tecnología aquí puede disrumpir, no fuiste los únicos en verlo, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves el ecosistema? ¿Habéis conseguido vencer a la competencia? ¿Cuál es vuestro diferencial para convertiros en la referencia? Sí,
0: o sea, al final hay proyectos, pues, los proyectos más tradicionales, ¿no? que son pues, los, los, eh, los que ofrecen el ticket restaurante de toda la vida, etcétera, eh, que estos oye, pues, los conocemos más o menos todos y contra ellos pues competimos con una propuesta muchísimo más digital, mucho más flexible, mucho más fácil de entender, que elimina muchas más fricciones, entonces en ese sentido yo creo que sí que hemos conseguido dar con un ángulo eh, muy interesante… Y luego, como comentabas, no han empezado a salir otros proyectos, en tanto en España como en otras jurisdicciones, eh, en este entorno. Ahí tenemos la suerte, de alguna manera, de, de llevar la avanzadilla y de también haber sido un poco los, los que hemos pensado sobre esta fórmula. ¿no? Es decir, o sea, al final, construir la tecnología con una visión, pues hoy al final... Todos los que de alguna manera somos cercanos a la tecnología sabemos que o construyes las bases bien hechas o luego es muy difícil ¿no? andar, andar eh, cambiando los, 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 bueno, pues al final la tecnología o la base que tienes. ¿no? Entonces, yo un poco ahí lo que nosotros queremos es, oye, como hemos nacido con esa visión y esa ambición, por mucho que ahora haya otros que en mercados adyacentes están empezando a entrar en lo nuestro, no es lo mismo que haber nacido ya con esa idea y con esa infraestructura tan modular y tan tecnológica como tenemos montada. Entonces eso nos da una ventaja competitiva fuerte, ¿no? Además de que al haber sido los primeros en movernos, pues oye, también llevamos una avanzadilla en términos de financiación, capital, eh, clientes, etcétera, etcétera. ¿no?
1: Estoy pensando en esto, espero que no me mate por preguntar. <risa> ¿Cuántas rondas habéis tenido hasta ahora?
0: Hemos tenido en total tres rondas de financiación.
1: ¿Y era público cuánto se tuvo en cada una? Sí, o... sí, sí.
0: O sea, en la primera ronda de financiación... Hicimos una rondita pequeña de Con Venture Capital Español Y levantamos unos 400.000 euros ¿Vale? Luego la siguiente ronda de financiación Ya fue con capital de fuera de España Capital europeo Que fue de, de, de 2.200.000 2, 2 euros Y luego la siguiente que hicimos que, que la lideró Balderton Capital Es uno de los mejores fondos de inversión En, en startups de, de Europa De 14 millones de euros Que eso fue hace... Madre mía
1: Presupongo entonces que... A este ritmo de rondas, en plan, es casi una por año, ¿no? De, de, supongo que quitando del medio 2020, que habrá sido un parón en general con estas historias. Y, y esta velocidad de crecimiento en negocio, que el reto ahora mismo está más en crecimiento que en beneficios, ¿no? Es decir, que igual estáis en pérdidas, pero no es en pérdidas porque estás en fase de inversión, ¿no?
0: Totalmente, o sea, estamos en esa fase. Sí que es verdad que yo un poco, por, por mi forma de ser, no me siento cómodo con modelos que sean... Oye, de, de muchas pérdidas sin, sin tener en el horizonte la rentabilidad, ¿no? O sea, yo necesito ver mis unit economics, ¿no? Que se dice en inglés y que es eh, tan conocido. Necesito ver que los números salen. Necesito sí. ver que, oye, que tenemos márgenes positivos. Oye, necesito ver que tenemos un business plan que llega a rentabilidad si lo quisiéramos, ¿no? Otra cosa es que si vemos el, el camino a crecimiento, poder seguir invirtiendo más, ¿no? Pero, sí, pero necesito creerme el modelo de negocio y ver que vamos a poder llegar a la rentabilidad en algún momento, ¿no? O que podemos cambiar algunas palancas que nos hacen llegar a rentabilidad claro. sin problema. Sí, que de repente dijese, mira,
1: si ahora paro la internacionalización y me centro en España y Portugal, el año que viene estoy rentable,
0: por ejemplo. Pues ¿eh? eso a mí me hace dormir más tranquilo, básicamente. El eh. del equipo que nos estamos rodeando es de un equipo que se siente más cómodo con ese tipo de empresa que oye que una empresa que, que juega al 1 o 0, no porque porque ya hemos visto muchos casos que cuando pasa al 0, pues es muy doloroso ya y, y en ese plan eh, por saber
1: ¿eh? ¿En, en qué horizonte estáis para en ese momento de break even de aquí a partir de aquí gano dinero
0: pues Podríamos serlo ya, eh, lo que pasa es que tenemos un plan muy agresivo de crecimiento. Entonces, claro, todavía seguimos invirtiendo mucho, ¿no? Y además ahora, como te decía, estamos... Agresivo,
1: estoy imaginándome, ahora te hablo de internacionalizar a tres países europeos, agresivo es es que cuando esté allí me voy a Estados Unidos y lo rompo, ¿no?
0: Claro, o sea, al final es eh, no parar de crecer internacionalmente siempre y cuando veamos que, hay, que haya mercado y apetito, ¿no? Entonces, al final... Todo es un juego de, de, oye, la rentabilidad que le puedes sacar al proyecto. Entonces, si tú te crees que por cada euro que inviertes vas a poder sacar tres y esa maquinaria sigue siendo así en el tiempo, pues tiene sentido meterle euros a la maquinaria, ¿no? En el momento en el que no podamos sacar tres de cada euro que invirtamos, es cuando tenemos que empezar a pensar, oye, igual es el momento de no seguir invirtiendo tanto y empezar a sacarle ya la rentabilidad a este proyecto, ¿no? Entonces, todo es, todo es un juego de eso. Entonces, al final en el momento en el que veamos que ese crecimiento internacional o que ese crecimiento a tres dígitos que comentaba se empieza a frenar por X motivos, si eso, es, si eso sucede, pues entonces es cuando empiezas a plantear si tienes que seguir invirtiendo o ya buscar un camino a la rentabilidad.
1: Yo recuerdo que cuando os conocí al principio decía, bueno, eh, a malas <ríe> pueden acabar siendo comprados por alguna de las lo que decías, ¿no? Las tradicionales, súper Sodexor, menos la cabeza, ¿no? De ese tipo de empresas grandes que, que lo han hecho siempre, ¿no? ¿Podría darse al revés? En plan, de que crezcáis tanto que al final seáis vosotros los que acabáis comprando a una tradicional.
0: Nunca se sabe, ¿no? O sea, hay casos, hay, hay casos, hay casos por ahí muy variopintos, o sea, es decir, ahí, ahí está el caso de Masmobile cuando compró a Yoigo cuando Masmobile no era nadie y Yoigo ya era una empresa muy reconocida y tenía anuncios en, te en televisión, pues esto sucedió, ¿no? Eh, nuestro competidor francés, por ejemplo Pues se ha comprado una empresa tradicional Que era muchísimo más grande que ellos Lo que pasa es que ellos Mira. han aportado la tecnología Y la empresa tradicional ha aportado el volumen, ¿no? Eh, y juntos claro. han hecho una empresa tecnológica que está más, más valorada que lo que estaba valorada la, las dos empresas por separado antes, ¿no? Este tipo de cosas pueden pasar. No es un objetivo como tal, ¿no? Entonces <risa> irá viendo eso por el camino.
1: Eso, habrá que estar atentos así de repente. Hacéis una ronda de 45 millones, ya empezar a pensar <risa> que sí que se quieren comer a una de estas. ¡Ja, <risa> Viendo los clientes que me mencionabas, ¿no? Al final, quitando a P PricewaterhouseCoopers, que es como más tradicional, no será donde trabajabas tú antes, la consultora de Madrid.
0: No era, no era.
1: Los demás tienen ese, ese cierto sesgo, en plan veo Klarna, Globo, Booking, a, a gran empresa digital, ¿no? Sí. Y es, supongo, supongo que es normal. Y, y también te digo, hay otras que no. Está línea directa o Total Energies, ¿no? Pero, como. Entiendo que vuestro discurso se entiende mejor en empresas digitales o en empresas un poco más modernas, ¿puede ser?
0: Sí, o sea, qué duda cabe. O sea, al final existen dos motivos, ¿no? Uno, que están más acostumbrados a comprar este tipo de soluciones digitales y son un poco más... Eh, sí, pues son, son un poco más proactivos a la hora de buscar este tipo de soluciones eh, y les encajan mejor. Y luego está también el motivo de que generalmente son empresas que cuidan más al empleado o, o tienen que, contra, que contratar o retener talento tecnológico que es mucho más complicado de atraer y retener a día de hoy um, entonces también les preocupan más este tipo de soluciones ¿no? eso, eso, eso es un poco una combinación de ambos factores dicho esto tenemos muchas empresas tradicionales que nos utilizan porque también tienen esa preocupación por el empleado y que también quieren ofrecerles lo mejor ¿no? o sea que no es no es únicamente el caso de estas empresas tecnológicas las que lo hacen y de hecho hay están los nombres que has dicho, pues Línea Directa, Petronas, Total, que eh, son clientes nuestros, Codere, son clientes nuestros, ¿no? Que son empresas más tradicionales, si quieres decirlo, pero que cuidan mucho al empleado y que apuestan por este tipo de soluciones. O sea, que también, también hay.
1: Esto, es decir, decías que tenéis empresas grandes y empresas pequeñas. ¿Está pensado también para empresas pequeñas? Digo porque probablemente una empresa pequeña directamente no tenga cultura de retribución flexible. Es decir, que haya ya no un tema de que no esté acostumbrado a hacerlo en algo digital, sino es que no lo haya hecho nunca. Entonces, casi ya que explicarle lo bueno que sería para ellos meterse en hacer cosas así. No, no sé si esto lo, lo
0: planteáis más como, uff, aquí hay que evangelizar mucho. <risas> o sea, el, el, el tema ahí está en que hacemos, o sea, tenemos una solución que es tan sencilla de contratar para una empresa... Y sobre todo les eliminamos todo lo que son cargas de tener que preocuparte de, oye, entender la fiscalidad, entender los límites fiscales laborales que aplican a cada un producto, etcétera, etcétera. Que una empresa pequeña ni se lo podría imaginar, ¿no? Y dice muchas veces dice, oye, yo igual no me, no me meto en esto porque para mí es una locura, ¿no? El día que tenga un fiscalista interno ya me meteré en estos temas y nada más alejado de la realidad, ¿no? O sea, nosotros al final ofrecemos un software que lo hace absolutamente todo por ti para que no te tengas que preocupar de nada y aún así puedas ofrecerles un gran beneficio a tus empleados como si fueses una gran empresa, ¿no? Entonces... Esto es algo que están viendo cada vez más las empresas pequeñas, que antiguamente necesitabas, pues para contratar un proveedor de esto lo que decía, necesitabas casi un proyecto de consultoría, a día de hoy ya no, sí. no, o sea, tienes una software que te lo facilita muchísimo, pues típico software muy fácil de utilizar, que haces login en una cuenta online, que ahí cargas y administras a tus empleados, seleccionas los beneficios y ya está, y a partir de ahí lo configuras y te olvidas de esto, ¿no? Pues por eso también tenemos empresas pequeñas.
1: Claro, aquí un poco el miedo de, uff, es que meterme en esto va a llevar un nivel de gestión de recursos humanos, si es que tiene recursos humanos, y ya si no lo tiene, pues del gerente, ¿no? Llegado el caso.
0: Exactamente. Que,
1: que lo imposibilitaba, que ahora eso ya no es tan complicado, ¿no? Con esta herramienta. Efectivamente. ¿Cómo ganáis dinero? Es decir, esto... <risa> Dios, qué pregunta más directa. ¿Cómo, cómo va? Entiendo que es, hay un coste fijo, es un variable en función de los empleados que se dan de alta, en función de lo que consuman.
0: O sea, mira, pues al final nosotros cobramos a las empresas, por un lado, eh, y entonces oye, pues les cobramos por empleado, ¿no? O sea, al final, por, como, si fuese, o sea, como cualquier software as a service que puedes encontrar en el mercado, sí. y al final ofrecemos una plataforma y cobramos en base al volumen de empleados que tú tengas, ¿no? Eso es, eso es lo que nosotros cobramos de la parte de las empresas. Y luego, por otro lado, en base al volumen que se transacciona en nuestra plataforma de diferentes productos, pues nos llevamos X comisiones ¿no? De determinados proveedores Y entonces eso... Ah, a eso, a eso me
1: refiero que es No es que se lo descuentes al empleado que está consumiendo Sino que es afiliación, por
0: entendernos Con los... Con los
1: o sea, que es, eh...
0: Al final es algo que ni la compañía Ni el empleado lo sufre Y que para nosotros es una fuente de monetización extra ¿no? Que al final nos permite Ese precio que ofrecemos a las compañías Es un precio que es muy asequible Para las compañías eh, gracias a que tenemos también otras vías de monetización ¿no? Vale,
1: claro, eso entiendo que Vuelvo a, como tengo mi experiencia de consumo Igual me sesga. ¿no? Estaba pensando, claro, eso se, Si comen en el restaurante local de cualquier sitio Ahí no tendréis ningún tipo de acuerdo Entiendo que igual con suerte Pues lo tendréis con una gran cadena de, de restaurantes no, Un McDonald's, pues mira Con McDonald's tengo este acuerdo Automatizado y supongo que con gimnasios y cosas así, ¿no? Este tipo de, de acuerdos. ¿no?
0: seguros, por ejemplo, en, en los cuales claro. también pues, oye, nos llevamos una comisión de los seguros de médicos, de vida, etcétera. Vale, estaba
1: viendo en la, en la parte de testimonios, no la parte de empresas, que iba para ver lo de los clientes, eh, tres datos que son como muy destacados, ¿no? Y, y creo que ayudan bastante. El primero, por lo menos, es entender lo que decías de la simplicidad, que era e impacto en recursos humanos. 80% menos de trabajo operacional, ¿no? Uh -huh. Que entiendo que es para los que ya tenían planes como estos, lo que les hace es ahorrarles tiempo, de que se les simplifica todo lo que tiene que ver con, me dijo fulanito que haga
0: lo de la factura de la guardería. Pues que ya se automatizan cosas, ¿no? Exactamente. O un poco lo que comentaba al principio, ¿no? Y me ha escrito Menganito que el mes que viene no quiere ticket restaurant y que le quitemos, por favor, esa cantidad de nómina. Entonces, oye, primero los emails con fulanito, después habla con el departamento de nóminas o con la gente de nóminas para que eso lo cambien. Luego, si lo han cambiado bien y que no hayas tenido errores, porque esa es otra, ¿no? O sea, al final, oye, que se hayan acordado, lo hayan lo hayan hecho y que fulanito yeah. no te escriba de nuevo porque se lo has metido en nómina, ¿no? Eh, o oye, añádeme en la póliza de seguro a mi hijo que acaba de nacer, ¿no? Pues oye, fulanito escribiendo otra vez a Recursos Humanos, Recursos Humanos escribiendo a la aseguradora. Luego cerciórate de que el empleado, o sea, de que, el, de que el asegurado ha sido dado de alta y que el empleado puede tener ya a su hijo dado de alta en el seguro. Todo esto que suena tan tedioso, pues es bastante tedioso y es son el tipo de costes de administración que eliminamos. Después pone
1: impacto en el empleado 6,7 sobre 7. En plan, esto, no sé por qué el sobre 7, es raro esa, el
0: marcarlo, suele ser sobre 5, sobre 10. Eh, sinceramente es, es nuestro software un poco de satisfacción de la atención que damos a los empleados. No sé por qué lo califica sobre 7. Eh, entonces, pues, es la métrica ahí,
1: que tenemos. un 9,5 molaba mucho más que un 6,7. Sí, sí. Porque después la gente no lee la letra pequeña. Estoy de acuerdo, esto
0: lo tengo que hablar con marketing. ¡Ja,
1: y después hay otro que es impacto en la empresa Por cuatro, aumento de ROI de beneficios Esto me lo explique Porque entiendo que, claro, primera lectura podría ser Que aumenta el beneficio De las empresas que trabajan con vosotros No se refiere a esto, ¿no? O
0: sea, eso es, esto es muy fácil de explicar, al final Si tú eres una empresa que estás ya ofreciendo Algún tipo de beneficios o productos a tus empleados tienes Y tienes todos esos costes administrativos Que yo te estaba comentando Al final tienes unos costes ¿no? De ofrecer todo esto a tus empleados y luego, si tus empleados no lo valoran, no lo utilizan, tienes alta rotación, no tienes alto engagement de tus empleados, al final, sobre la inversión que estás haciendo de costes administrativos, de tener personal gestionando todas estas cosas, de tener varios proveedores a los que estás pagando, el impacto es mínimo, estás teniendo un ROI muy bajo. ¿no? Nosotros donde decimos que aumentamos esto es, oye, si yo te elimino todos esos costes para gestionar esto y además estoy aumentando el impacto que tienen tus empleados, tus empleados están mucho más contentos, mucho mejor retenidos, mucho más engaged y verdaderamente ven ese impacto de lo que les estás, les estás ofreciendo, aumentamos muchísimo el ROI para la empresa.
1: Vale, entiendo lo de aumentar el beneficio, no acabo de entender, estoy intentando imaginar cómo lo calculáis, ¿eh? lo de multiplica por cuatro el ROI de beneficios. Es,
0: es, no, es el, el retorno sobre la inversión, es decir, lo que digo, cuando tú tienes un plan de beneficios estás haciendo una inversión, Estás invirtiendo capital en ofrecer beneficios y productos a tus empleados. Y eso tiene un retorno, que a día de hoy con los proveedores tradicionales es mínimo, porque la gente no lo valora, no lo usa, etcétera Si inviertes menos y obtienes más, el retorno sobre la inversión es muchísimo más alto.
1: ¿Les cuesta menos? Y después se usa más, que sería una forma objetiva de, de verlo. ¿no? En plan, de el año pasado eh, el volumen de facturación en retribución flexible había sido 100.000, este año ha sido 350.000 porque era más sencillo, la gente se ha enterado de que lo tiene, lo tiene en la cartera y es más
0: directo. ¿no? Si mis empleados lo están utilizando más, podemos asumir que están más contentos, que están más satisfechos, que están mejores retenidos en la empresa y, por lo tanto... Sí, eso tiene un impacto directo en la empresa. ¿no?
1: ¿Cómo os afectó a vosotros? Porque, claro, el 2020 decía ¿no? que a nivel de rondas lo quitaba de la ecuación, a nivel de funcionamiento también debió ser un bofetón grande, ¿no? Porque, claro, cosas como la retribución flexible de comidas, supongo que se habría parado porque la gente se quedó a comer en casa, <risa> mucho más. Ahí, como lo hicisteis?
0: Sí, o sea, al final eh, es buena pregunta, ¿no? O sea, tuvimos la suerte lo primero, que a nivel de rondas de financiación cerramos ronda en febrero del 2020. <risa> <risa> es decir, venimos <Ola. risa> en el palo, pero ahí tuvimos mucha suerte eh, y entonces estuvimos muy bien capitalizados ¿no? de, cara, de cara a la pandemia. Eh, y luego la pandemia sí que es verdad que afectó no tanto como al principio esperábamos. Es decir, la gente siguió consumiendo mucho, mucho beneficio de comidas, por ejemplo. La gente, porque al final utilizaba más comidas como el delivery, eh, claro, delivery. servicios para casa. Eh, y luego... También eh, la gente se concienció mucho más con otro tipo de beneficios como seguro médico o con, por ejemplo, salud mental, eh, que son beneficios que empezamos a introducir y que las empe empresas empezaron a, a contratar porque estaban concienciadas con, con los empleados y su salud. ¿no? Entonces, digamos que tuvimos que encontrarle otros ángulos, pero seguimos creciendo muy bien durante, durante la pandemia. O sea, al final eh, no, nos no nos impidió seguir, seguir creciendo. Qué bueno,
1: qué suerte. Digo, ahí tuviste mucha suerte con lo de la ronda. No, no, Una tranquilidad importante. Eh, vale, yo recuerdo lo de la tarjeta que bueno recuerdo antes de COVID de kobe perdón antes de kobe que sí que el modelo era más el de tener como una chequera no sí. de para los tickets de restaurante que se caducaban no los consumías entonces mientras decías lo del el ahorro de tiempo me estaba acordando de aquellos tiempos no de cómo te caducaban tenías que mandar un aviso con los que no habías usado para que entonces como que te devolvían ese dinero y después tenías que hacer un pedido nuevo de la chequera Pff, era un lío eh, considerable y después que no valía en todas partes es decir, que había como los socios de ese plan, no recuerdo cuál era, entonces tenías que ir con cuidado de aquí aquí me vale, aquí no. Total. Con la tarjeta al final sí que recuerdo que era como de repente una simplificación de que, oye, es una tarjeta, en plan de... Mientras creo que la limitación era que, claro, no puedes gastártelo en ropa, ¿no? No puedes pagar ropa con la tarjeta que está pensada para comida porque automáticamente se etiqueta el tipo de el tipo de empresa, entiendo, ¿no? Que tú sabes que en el código de dado de alta es de bar, restaurante... Pero eso significaba que automáticamente como empleado podía usarlo en muchos sitios más. Sí. Es decir, que no sé ahí... Es decir, yo es que veo muy claro, ¿no? El, el beneficio con los usuarios lo tengo clarísimo. Sí. Eh, lo que no sé es cómo, cómo, cómo hacéis la parte... Es decir, esa parte de venta a las empresas es proactiva, tenéis equipo comercial o es
0: inbound directamente por la web o, o cómo lo trabajáis. Pues mira, es, tenemos un equipo comercial eh, que trabaja un poco lo que son más cuentas medianas y grandes generalmente eh, claro. porque todo lo que son cuentas pequeñas, la verdad es que nos llega mucho de inbound, o sea, al final es curioso, o sea, al final pues un poco las keywords, ¿no? Eh, de que el, sí. busca la gente en internet eh, están aumentando cada vez más en, el, en el, todo lo que es el entorno de atracción de talento, retención de talento y entonces ahí es un poco donde nos estamos posicionando y nos llega mucho inbound de empresa más pequeña que está empezando a estar interesada por este tipo de fórmulas, ¿no? o sea, yo creo que cada vez la empresa pequeña, donde oye, yo también me incluyo, ¿no? Estamos más concienciados por, por poder competir con la atracción de talento, con los mejores atractores de talento, por mucho que sean empresas grandes, y eso nos hace tener, buscar este tipo de fórmulas. ¿no? Entonces, nos llega Inbound de ahí, y luego lo que es más empresa mediana y grande, generalmente, pues tenemos un equipo comercial que lo trabaja y que construye las relaciones y que, y que oye, se sienta un poco sobre la mesa, ¿no? Pues a, a debatir un poco más sobre la propuesta.
1: Y ahí. Veo tan claro el aporte de valor que lo que me cuesta es identificar cuáles son los stoppers, ¿no? Es decir, esto es, madre mía, ¿qué, qué bien viven los comerciales de, de Kobe porque por esto se vende solo? ¿O qué resistencias se encuentran? ¿Dónde están un poco los
0: handicaps? Bueno, a ver, resistencias te puedes encontrar... Bueno, pues, te, tienes gente que le apereza al cambio. Es decir, por ejemplo, si ya tiene una solución que le funciona más o menos, que no está muy contenta, pero pues oye, al final el cambio a todos
1: la, la liada de buff cambiar esto lo que me meto ¿no? Exacto.
0: que en realidad es una tontería, o sea, no cuesta absolutamente nada y tenemos un equipo de implementación y no, no tiene fricción pero bueno, pues oye, hay gente que más perezosa ¿no? para ese tipo de cambios hmm. y luego pues alguna otra vez, pues también puede ser incluso el, el precio, ¿no? o sea, todavía no todo el mundo está en... dispuesto a invertir en sus empleados, por muy poco que sea que la verdad es que la inversión es mínima pero, oye, todavía hay, hay, hay mentalidad que te encuentras un poco más tradicional de, 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 oye, no, yo a mis empleados ya les pago el salario y ahora que trabajen, ¿no? Pues, oye, eso, eso también te lo
1: ¡Y suerte que tienen!
0: Eso también te lo encuentras todavía.
1: Vale, con lo cual presupongo que al que ya tiene un modelo de retribución flexible, si no se cambia algo así, es por pereza. Porque probablemente sea hasta más económico que, que el que tenga en ese momento, ¿no? la, la
0: pregunta es cuándo terminará cambiándose, ¿no? Porque...
1: <risas> sí, claro, en verdad, bueno, ¿cuándo se dará sabes? cuenta? <risas> y a los que no tienen nada, ok, claro, entre nada y algo, algo más siempre gastas, ¿no? siempre Aunque no sea gasto, sea inversión, es el... Claro. Por eso supongo que eh, lo que decías tiene sentido, ¿no? Que igual eh, el que os compre por inbound... ...no sea tanto el que busque retribución flexible... ...como el que
0: busque fidelización de empleados... Brand, ...employee branding y cosas así, ¿no? Totalmente, porque también no sabe la gente... ...muchas veces, ¿no? ...que puede ofrecer beneficios... ...a sus empleados que les aumentan... ...tanto el salario neto como es la retribución flexible... ...sin que a la empresa le cueste nada... ...porque al, lo que decía, ¿no? Al final es el, el empleado intercambiando salario... ...por productos exentos, la empresa no invierte... ...en pagar esos beneficios. Claro. Y eso hay mucha gente que no lo sabe, por lo tanto nos posicionamos primero en palabras más genéricas para poder, oye, que la gente que está buscando ese tipo de, de, de preguntas en la web pueda llegar a entender lo que es la retribución flexible y por qué puede ofrecer algo de una manera tan barata y que tiene un impacto tan bestia en sus empleados.
1: ¿no? Ahí sí que acabo de detectar la no tan sencilla internacionalización, ¿no? Es decir, que al final hay un componente de país por país, de, en cada país cambia muchísimo la legislación, con lo cual hay que ir mercado a mercado
0: viendo bien cómo es en cada sitio, ¿no? Sí, hay que ir mercado a mercado, eso no cabe duda. Es donde estamos invirtiendo mucho en tecnología, precisamente. Pero al final, o sea, si lo piensas, en todos los mercados, casi te me atrevería a decir del mundo, ¿no? No sé si esto es muy arriesgado, pero en, por lo menos en, muchos, en muchísimos mercados se ofrecen beneficios a los empleados. O sea, al final de una variedad o de otra se ofrecen beneficios a los empleados para diferenciarte como una empresa para tener a los empleados más contentos para lo que quieras para retenerles mejor etcétera etcétera se ofrecen beneficios entonces estas gamas de beneficios pueden ser oye beneficios como aseguradores oye porque pago seguros a mis empleados pueden ser beneficios como que sean fiscalmente exentos que también existen en muchos países los beneficios fiscalmente exentos no las comidas por ejemplo son fiscalmente exentos en muchos países o puede ser, oye, descuentos, pueden ser, hay muchas variedades, ¿no? Puede ser gimnasios. Entonces, al final, todo esto es lo que nosotros articulamos a través de nuestra herramienta, ¿no? Por eso decía al principio, no nos ceñimos únicamente a lo que es la retribución flexible y ese intercambio de salario por beneficios exentos, sino que todo lo que sean beneficios y productos que ofrece una empresa a sus empleados nos interesa canalizarlo a través de COVID. Y eso es lo que internacionalizar, internacionalmente, es muy común en muchos países.
1: Igual que hablábamos que en 2020 a nivel empresa tuvo que ser un susto, un bofetón fuerte, ¿no? Y era difícil. Eh, ¿Notáis ahora, porque claro, ahora la tendencia no de lo que se habla mucho es del gran abandono, de la gente eh, dimitiendo, pidiendo cambio, es decir, que, que, que existe una mayor preocupación en las empresas por mimar a sus eh, empleados y que eso también os ayuda un poco a, a que se entienda mejor vuestro mensaje. Sin duda,
0: sin duda alguna. O sea, y, y Sí, o sea, desde... desde... La, la gran resignación, ¿no? En que no me salían en... en, en The Big Quit. Exacto. Eso eso hoy en día ya está en boca de todos. De hecho hemos, hecho, hemos hecho un libro blanco, ¿no? Hablando de un poco esto. O sea, porque lo está buscando tanta gente que, que nos hemos posicionado también ahí, ¿no? O sea, que efectivamente este tipo de tendencias... Después de la, de la pandemia, oye, ¿cómo mantener a tus empleados motivados? ¿Cómo cuidar la salud mental de tus empleados? ¿Cómo, eh, sí, pues al final, mantener a tus empleados motivados en un entorno remoto? En todo esto son preocupaciones que han venido a, a recursos humanos y que ahora están muy en auge.
1: ¿Cuáles son vuestros planes para 2022, 2023? Ya me has dicho internacionalizar, hablábamos de ronda casi por año, ¿estás, estás en mente una nueva? una nueva inversión para atacar al mercado estadounidense?
0: Cuéntanos tus mayores secretos. A ver, te cuento lo que te puedo contar. Eh, al final, eh, en términos de financiación, oye, está el mercado muy complicado. Pues el, todo, todo el mercado de capital, eh, sobre todo para startups, ahora mismo es un momento muy complicado, ¿no? Todas las startups están reculando y están cambiando sus planes para alargar su, su, su vida, ¿no? Eh, con, con, el, con la caja que tienen a día de hoy. Nosotros, eh, bueno, estamos, estamos, estamos bien capitalizados No tenemos preocupación en ese sentido ¿vale? O sea que, gracias, bueno, pues, oye, podemos dar, estar contentos de, 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 que, de que estamos bien capitalizados y no vamos a tener problemas En cuanto a objetivos que tenemos Oye, seguir creciendo, como te comentaba, ¿no? a ritmos frenéticos Seguir creciendo muchísimo en personal también O sea, ahora mismo tenemos un reto Queremos duplicar la plantilla en los próximos 18 meses O sea que ahí tenemos un reto importante también y esto es porque estamos internacionalizando a la vez, ¿no? Entonces, oye, no solamente construir esta propuesta de valor para nuestro país, sino llevarla también internacionalmente, pues esto constituye un reto muy importante y hay que hacer estructura en la plantilla y por eso, pues también tenemos que, que consolidarla.
1: Duplicar plantilla. Soy 125, esto es pasar a 250.
0: En Marketing for e-commerce somos
1: 15 y ya me cuesta. <risa> esto... ¿Cómo, ¿Cómo se hace para no, que las costuras no salten? ¿no? Es decir, que al final no es nada sencillo. Yo lo que noto es que el tema de escalar un proyecto es un reto muy heavy a nivel de, de equipo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se hace esto para que no explote todo?
0: O sea, lo, lo primero es que todo explota. Es decir, todo, todo explota y saltan todas las costuras. Eh, eso es una startup. O sea, al final, en una startup es oye, crezcamos lo más rápido que podamos porque aquí hay una oportunidad de mercado vamos solucionando conforme vamos capturando ese mercado ¿vale? entonces eh, la respuesta es explota todo y, y, y por eso eso lo explicamos constantemente nosotros a los empleados ¿no? es, eh, tenemos una empresa que cambia constantemente la organización que tenemos a, hoy día de hoy los procesos que tenemos a día de hoy no van a servir mañana y eso es natural ¿vale? eh, ¿por qué? porque crecemos tan rápido sería, sería absurdo pensar que, que estamos construyendo una empresa perfecta para todo el crecimiento que nos espera entonces Oye, es acostumbrarte a que todo explote y lo soluciones lo más rápido y de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, oye, vas, vas eh, digamos, atravesando ese, ese camino y construyendo ese caos, mientras que vas, oye, atando y es un, es un proceso expansivo y de contracción constante, ¿no? Es decir, o sea, vas barriendo la casa conforme la vas ensuciando constantemente.
1: Claro, es que a veces los normal suele pensar, oye, crezco, consolido, crezco, consolido, pero claro, eso es un ritmo de no
0: da tiempo a consolidar, es crezco, crezco más, crezco más. Esto es, esto es, vas consolidando cosas mientras se están rompiendo otras constantemente, entonces ese es, es, es el ritmo de vida de una startup.
1: <risa> y, y vais a, a crecer con el equipo en Madrid o contando con que es internacional vais a, a crear equipos locales en nuevos países.
0: Vamos a crear equipos locales ¿eh? también en nuevos países. O sea, no, no podemos. O sea, centralizaremos muchas cosas eh, porque eso te ayuda a eficientar, pero pero también
1: temas de desarrollo, quizá, pero que igual por lo menos equipos comerciales en todo sentido hacerlos locales. ¿no? Y marketing. Y marketing también.
0: Hay una hay una gran parte que también se puede centralizar, pero pero también, sí. pero hay otra que hay que localizar inevitablemente.
1: Y penúltima, hablando de marketing, ya que salió la palabra, eh, ya noto que el SEO pinta que es una de las cosas que mimáis bastante, ¿no? Porque se notaba en tu vocabulario el tema de que nos hemos posicionado, que estamos atacando estas keywords. Eh, ¿Hacéis más acciones? Es decir, ¿qué, qué, ¿qué mix de medios o mix de, de marketing eh, trabajáis?
0: O sea, tenemos toda la parte de SEO, obviamente, que además la llevamos trabajando mucho tiempo. Como bien sabes, lleva tiempo construir este...
1: Es de las ventajas de haber entrado en 2018 en el asunto. Exactamente.
0: Entonces, ahí estamos bien posicionados y lo trabajamos mucho. Pero también, cada vez nos funcionan mejor canales de pago. Entonces, pues tenemos unas redes sociales que también hemos ido construyendo lo cabo del tiempo. Y estamos, pues oye, tenemos ahí... Estamos bien posicionados, reaprovechamos todo ese contenido que hacemos para posicionarnos en la parte de SEO para moverlo a través de canales de pago y eso también nos funciona muy bien. Sobre todo cuando es en términos, en tópicos, ¿no? Que se están buscando tanto y que ahora están en mente de, de, de mucho de la gente, ¿no? Pues hablábamos antes de la, gran, de la gran resignación. Y luego, pues, también trabajamos un poco todo lo que es la parte más de marketing de apoyo a ventas, ¿vale? Es decir, o sea, al final, un poco toda esa parte de... Pues puede ser... Nurturing, no nutrición de bases de datos que puedan pasar a un equipo comercial, ayudar al equipo comercial a tener los mejores materiales para poder eh, explicar y trabajar eh, las cuentas, etcétera, etcétera.
1: Vale, esto suena súper inbound. Trabajar, eh, es decir, me refiero porque no me estabas diciendo medios de pago a lo de contrata Kobi, sino has leído nuestro libro blanco del Big Quit? Eh, descárgatelo. Es decir, es como hacer campaña de medios. A eh, productos informativos, productos formativos casi, ¿no? Totalmente. Qué bueno. Eh, y esto que hablabas de, de lo de marketing para. ¿Trabajáis con HubSpot o algo similar? Pinta tal cual.
0: Trabajamos con HubSpot. <risa>
1: <risa> eh, que era el discurso clavado para bien, ¿eh? es decir, que lo de, marketing, ¿no? lo de sales and marketing, lo de vincular el marketing con ventas. Qué bueno, eh, porque se nota que lo tenéis como, en plan, muy bien hilvanado, ¿no? En plan, entiendo que al final la jugada es, hacemos entregables libros blancos para que al final, si llegan por la web, se lo descarguen, tenemos el lead y ahora empezar a cómo eh, cualificamos a ese lead, ¿no? Para que los más cualificados lleguen a comercial, supongo.
0: Efectivamente. Ese es, ese es el, el típico inbound marketing panel que podemos, que podemos construir, pues eso es lo que estamos haciendo. Al final tenemos, tenemos un equipo de marketing muy bueno... Eh, experimentado y, y que además oye, que, que, que está muy implicado con el proyecto y lo, está, lo están haciendo muy bien.
1: ¿Cuánta gente tenéis en marketing?
0: Pues mira, eh, es buena pregunta porque como estamos creciendo tanto día a día... Eh, <risa> la última vez que lo vi... <risa> la, la última vez que lo vi... No, pero ahora mismo tendremos un departamento de unas siete personas, yo creo más o menos. Vale, que vale. Otra persona. Qué bueno Depende de si, pues un, nada. de si unimos Marketing B2B Y Marketing B2C Porque somos una empresa Curiosa, ¿no? Somos un B2B2C eh, Porque primero Tenemos que atraer empresas Pero luego tenemos que conseguir Que los usuarios nos usen Entonces Tenemos también esa componente Del Marketing B2C pero bueno, ahí el B2C es casi
1: gestión de, de clientes. Es decir, a ver, clientes interpreta que son las empresas, pero también son gestión de los usuarios, por entendernos, ¿no? Es decir, o hacéis medios por para que para público final. Es decir, es más lo de cómo trabajo los emails de, de los usuarios como yo, ¿no? de los que somos usuarios de tarjeta, para que estemos enterados y contentos de que nos van diciendo que sepas que te has ahorrado 75 euros este, este mes con lo que has consumido. ¿no? Exactamente.
0: Es como consigo que Rubén active su cuenta de COVID, pida su tarjeta, utilice, lo utilice al máximo posible, sepa que tiene disponible un seguro médico, etc. etc, etc.
1: Es casi el B2C es fidelización y el B2B es new user ¿no? en plan B2B tiene que conseguir que una marca nueva acabe pasando a comercial y B2C es, ya, es un, ya tengo clientes así que me han dado de alta estos 25 nuevos empleados ¿Cómo consigo que estos sean usuarios y tengan orgullo de pertenencia no? sean chicos COVID que vayan a su cena del viernes y enseñen lo bien que funciona para que otros empleados se lo digan a sus jefes ahora mismo
0: también hay un, incluso un punto adicional que es eh, los empleados Pueden referirnos empresas por el hecho de que Kobe se lo pueden llevar a su próxima empresa. Es decir, tú tienes tu tarjeta de Kobe, si algún día dejas de, de trabajar en tu empresa, ¿no? Pues te puedes llevar tu tarjeta de Kobe y puedes solicitar que te la pongan en tu nueva empresa. Y entonces esto se está convirtiendo en un canal que del C ahora volvemos al B, ¿no? Y estamos cerrando un poco el círculo. ¡Qué bueno eso! Es decir, que yo... Dios no lo quiera,
1: pero yo con mi tarjeta dedico... Me voy a WPP, bueno, no que ya es cliente, pero me voy a otra empresa, mucho peor, porque no tendría COVID. Y digo, ¿que no tenéis COVID? Oye, mira, eh, daos de alta porque yo quiero seguir usando mi tarjeta, ¿no? Y que sea como el, el motor del cambio, ¿no? Eso es. Última, prometido, sería un cliente, cliente no, e-commerce. Algún e-commerce que tú conozcas, que usas habitualmente, que digas, bueno, wow, pues compré aquí y me llamó la atención, eh, me vale Amazon, pero si hay alguno diferente, también me vale.
0: Eh, a ver, compro mucho en Witaka, ¿vale? Eh, porque, porque como todas las semanas en base a Witaka Ponnos aquí tu código de afiliación no, eh, Me parece un gran producto y, bueno, y, y la verdad es que es muy cómodo Y como todo, todo los, todas las semanas como ahí Y entonces todas las semanas entro en el e-commerce Porque cambio los platos que me ponen en mi menú, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego utilizo mucho también Mercadona. O sea, como puedes ver, soy muy comodón y, y, y son los, son los e-commerce que más utilizo, aparte de Amazon, te diría. ¡Qué
1: bueno! Eh, eso me hizo pensar. Doy por hecho de que los empleados de Kobe de usan Kobe. Sí, en donde que tú te estás descontando como retribución flexible las compras de Witaka, de ¿no? Así es. ¡Qué Bueno. Oh, pues nada, eh, Borja, de verdad, muchísimas gracias por abrirnos un poco las puertas de, de, de Kobe. Ya ves que, que me lo conocía, que estoy un poco al tanto de esto. Eh, creo que de verdad es un proyectazo, es decir, que lo que íbamos comentando a lo largo de la entrevista, ¿no? es decir, que es es de estos proyectos que ves y dices que tendría que estar explotando aún más, no, triplicar ¿no? Ese, el equipo porque toda empresa que no tenga algo así, debería estar pensándose sí, pero ya en, en llamarte voy a poner tu email para que te escriban eh, no, no. eso no que es demasiado loco pero que vayan a kobe.io punto io, eh, para kobe con dos es kobe punto para comentarlo porque es algo que lo que comentamos no sobre todo cada vez más ahora que se habla de cómo fidelizar a, a los empleados la generación z y todo este rollo tener algo así es es fundamental Cuanto más mejor, pero ya como mínimo, es que parece como el como mínimo, las cosas que te salen gratis como empresa, ¿no? Que es solo al final permitir que por hacer lo mismo tu empleado pague menos, como el tema de las comidas, ¿no? Que es una locura ya no tenerlo.
0: Exactamente, totalmente, que por, por, por básicamente hacer nada o casi nada, tu empleado puede ahorrarse un montón de dinero.
1: Pues nada, muchísima suerte en estos retos. Ya hablaremos el año que viene para ver cómo va este, este equipo de 250 personas.
0: Hablaremos. Muchas gracias, Rubén. Un placer. Chao.
1: Pues eso, que ahora Kobe tiene más músculo para seguir creciendo con la nueva ronda de 40 millones que cerraron a finales de noviembre. Su plan con ese dinero es seguir desarrollando producto, crecer más en España y Portugal y abrir mercados en el sur de Europa y Latinoamérica, donde su idea es empezar por México. Así que estén atentos a esta. Por lo demás, recuerda, cada jueves nuevo programa del podcast Edición México con Martín Chávez. Tienes los mejores artículos sobre el sector online en marketingforecommerce.net y la mejor membresía de formación continua sobre e-commerce y marketing digital en academy.marketingforecommerce.net Suscríbete al podcast y nos escuchamos el próximo mes.